0: Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku naszego podcastu Podróże z Job for Guide. Za chwilę rozmowa z kolejnym gościem, który trochę więcej o sobie Wam opowie z Andrzejem. Ale zanim to, to dwa słowa wstępu. Podcast Job for Guide to jest podcast realizowany specjalnie dla tych, którzy, tak jak my, uwielbiają podróże, a może nie do końca teraz w czasie, pandemii mogą wyjeżdżać. Job4Guide jest to platforma, która łączy firmy z branży turystycznej, takie jak biura podróży i kadry turystyczne pilotów, przewodników, ale także podróżników szukających przewodników, wyjątkowych przewodników z całego świata. I właśnie jednym z takich pilotów, przewodników jest Andrzej, który teraz Wam się przedstawi.
1: Witam Was serdecznie, witam Cię Biolu. Andrzej Jagiełło, jestem pilotem wycieczek, również przewodnikiem.
0: A powiedz Andrzeju, co pilotujesz, gdzie pilotujesz, gdzie jesteś przewodnikiem i od ilu lat jesteś związany z turystyką.
1: Z turystyką jestem związany od 10 lat, przede wszystkim jako pilot wycieczek, również oprócz tego jestem przewodnikiem warszawskim i od niedawna także przewodnikiem świętokrzyskim i sandomierskim. Mm -hmm. Z takich destynacji, które pilotuję to przede wszystkim Turcja, to jest Kaukaz, Bałkany, kraje byłego Związku Radzieckiego, jak też i Hiszpania.
0: Rozumiem. A gdzie masz najwięcej grup? Gdzie najczęściej bywasz?
1: Tak jakbym popatrzył przez ostatnie 10 lat, to można byłoby to podzielić na takie pewne rejony, jeżeli oczywiście rozmawiamy tu o pilotażu wycieczek. Jasne. Najpierw bardzo dużo grup miałem do krajów Bałtyckich. To była Litwa, Łotwa, Estonia. Później był taki okres, kiedy bardzo dużo prowadziłem grup do krajów bałkańskich, tutaj oczywiście z uwypukleniem Chorwacji, Bośni, Hercegowiny, Bułgarii i Grecji. Troszeczkę grup właśnie do Turcji, natomiast przez ostatnie dwa lata przed pandemią COVID w zasadzie wyłącznie obsługiwałem grupy do Gruzji i Armenii.
0: Mm -hmm. Czy w takim razie Gruzja i Armenia, gdzie najczęściej ostatnio bywałeś, to są takie kraje najbliższe twojemu sercu, czy jakie są to kraje?
1: Przede wszystkim Turcja i Gruzja. Tutaj nawet bez uwypuklenia, które jest ważniejszy Możesz mnie zapytać oczywiście, dlaczego Turcja? No, dlatego, że spędziłem tam trochę czasu jako student orientalistyki na kierunku turkologia, więc uczyłem się języka, płonąłem kulturę, sporo czasu spędziłem w tym kraju i dlatego no... Z racji chociażby tego, że moje życie zawodowe, studenckie było związane z tym krajem, po części również prawda, zawodowe, jako pilota wycieczek z tym krajem, pełnie on w moim życiu pełnił, pełni i mam nadzieję, że będzie pełnił bardzo ważną rolę.
0: Mm -hmm. no, jeżeli zdecydowałeś się na studia takie jak Turkologia, to na pewno z pasji do, do tego kraju, z zainteresowania, z ciekawości, prawda? A co cię, co cię tak naprawdę zmusiło, zachęciło, zainteresowało do tego, żeby wybrać takie studia?
1: Paradoksalnie Henek Sienkiewicz, a drugim takim momentem bardzo ważnym była podróż do Hiszpania, konkretnie na południe Hiszpanii. No, już prawie ćwierć wieku temu jeszcze byłem w liceum w drugiej połowie lat 90., w południe Hiszpanii, gdzie pierwszy raz zetknąłem się z kulturą Orientu. Więc tak nawiązując do tego Sienkiewicza, w Kusyni w Puszczy, sposób w jaki charakterystyczny dla tamtej epoki, czyli końcówki XIX wieku, początku XX wieku, nasz noblista opisywał ludy, które zamieszkiwały inne tereny niż europejskie, skłoniło mnie właśnie do takiego wniosku jeszcze jako młodego chłopaka, a dlaczego te opisy właśnie wyglądają tak, a nie inaczej. To się tak troszeczkę sprzężyło właśnie z początkiem takich regularnych podróży poza Polskę, do Europy, później troszeczkę bardziej poza Europę, no i właśnie ta Hiszpania, gdzie spotkałem się, zetknąłem się z kulturą orientu, Granada, Sewizia, Kodoba, i wtedy chyba coś właśnie tak zaskoczyło, co finalnie miało swoją właśnie postać w tym, że chciałem zacząć bardziej profesjonalnie, no studiować, czyli krótko mówiąc zająć się tematyką szeroko rozumianego orientu właśnie w postaci studiów. No wybrałem studia turkologiczne, jako że Sienkiewicz też opisywał przygody pana Wołodyjowskiego. tam też mamy troszeczkę takich elementów. I tak to właśnie było, czyli troszeczkę naszej literatury, pewne pytania i później podróże które zaowocowały właśnie tym ostatecznym zainteresowaniem sprawami wschodu.
0: A do dnia dzisiejszego, tak nie tylko z punktu widzenia zawodowego, ale też prywatnego, ile krajów, czy udało Ci się policzyć, ile krajów odwiedziłeś?
1: Mm, tak, udało mi się policzyć, zwłaszcza czas pandemii, kiedy człowiek więcej siedzi w domu ma więcej wolnego czasu, troszeczkę przymusowo wykorzystuje człowiek właśnie ten czas na takie różne powroty do przeszłości, tej właśnie zawodowej, właśnie w postaci takich wyliczanek. No i kiedyś właśnie usiadłem nad tym i policzyłem, że odwiedziłem do tej pory 69 krajów.
0: Wow, to rzeczywiście sporo.
1: Jest to 69 krajów na sześciu kontynentach.
0: Okej, okay. ale czy w takim razie z tych 69 krajów, to brzmi naprawdę imponująco, ta Turcja i Gruzja, do których podróżujesz zawodowo, to są takie kraje najbliższe ci, czy uważasz, że są inne kraje, które no Warto polecić, warto zachęcić, żeby osoby, które nas słuchają, te kraje odwiedziły.
1: Jeżeli chodzi o cały przegląd krajów, które miałem okazję odwiedzić, no to tutaj jest od Peru w Ameryce Południowej, poprzez takie kraje jak Senegal w Afryce Subsaharyjskiej, Kazachstan w Azji Środkowej, Myanmar, czyli Birma, dawna, czy Japonia, po Australii i Nową Zelandii. Także jeżeli weźmiemy pod uwagę kraje, które warto odwiedzić, to na pewno polecałbym dawną filmę, ponieważ jest to jeszcze na pewno kraj stosunkowo zamknięty na tak zwaną masową turystykę i warto go odwiedzić, żeby przekonać się może nie tyle, jak ludzie żyją, ale jak ludzie reagują na przybyszy z zewnątrz. Jest to coś takiego trudno nawet opisywalnego. To trzeba właśnie pojechać, trzeba przeżyć. Zawsze mówię, że największe wrażenie w moim życiu Wywał, wywała wizyta w Paganie. To jest średniowieczna stolica Birmy, zniszczona przez Tatałów w roku ok. 1288, ale nigdy nie miałem okazji ani wcześniej, ani później być w miejscu tak mistycznym, tak przeraźliwie spokojnym, no oczywiście z tak piękną perspektywą na Dolinę Irawadi, to jest główna rzeka, która przepływa przez ten kraj. Bima jest nazywana krainą tysiąca jednej pagody, czy tysiąca jednej stupy, Natomiast życie duchowe bardzo miesza się tam z życiem takim codziennym, można powiedzieć. I tak jak powiedziałem, jeden z nielicznych krajów, gdzie jeszcze można, znaczy nie, nie jest dotknięty właśnie takim, taką masową turystyką, to na pewno polecałbym polecałbym pojechać do Australii, polecałbym pojechać do Nowej Zelandii na antypody. Natomiast łącząc. Twoje pytanie z drugim pytaniem, czy właśnie z tych wszystkich krajów, które odwiedziłem, czy Turcja i Gruzja jest mi najbliższa? Tak, nadal potwierdzam, że Turcja i Gruzja jest mi najbliższa. Widziałem wiele innych miejsc na świecie, ale jednak zawsze na zdjęcia z Turcji, na te wszystkie przygody, które udało mi się przeżyć w tych dwóch krajach, jednak zawsze gdzieś to serce jest przy Turcji i przy Gruzji.
0: No tak, no bo trzeba pamiętać o tym, że jako osoba, która skończyła studia turkologiczna, na pewno posługujesz się językiem tureckim, prawda? Tak. Więc tak. No, komunikacja z ludnością lokalną w ich lokalnym języku zawsze jest nieporównywalnie lepsza i ciekawsza no, niż angielski, prawda?
1: Powiem i tak nie, dlatego że Turcja jest o tyle specyficznym przykładem, że na pewno turecki pomaga. Turecki pomaga, ponieważ wtedy poziom interakcji mnie jako przybysza, mnie jako turysty, a nadal nawet będąc wiele razy w tym kraju uważam siebie tam za turystę i niewątpliwie znajomość języka pomaga i Także studiując kulturę, no ja w naturalny sposób pewne kwestie, cały szereg kwestii widzę dużo szybciej, dużo szybciej jestem w stanie reagować, co też oczywiście pomaga mi w mojej pracy zawodowej jako pilota. Ale podam Ci taki przykład. Kiedyś jechałem z Antalii bardzo długo autobusem na wschód do miasteczka Van, które leży nad wielkim wewnętrznym jeziorem Van. Podróż 28 godzin. I mniej więcej gdzieś w połowie drogi kierowca i osoba długa, zastępca kierowcy, oni wiedzieli, że ja rozmawiam po turecku i ja doskonale rozumiem turecki. Oni przeszli na Kłdyjski wtedy. No i tutaj już sprawa była nie taka prosta, dlatego że widocznie chcieli też czasami porozmawiać o rzeczach, może być bardzo. Może na przykład bardziej swobodnie, i później się okazało, że w zasadzie 3 autobusu rozmawiało tylko po kurdyjsku. No i tureckiego, jak mi, jakby to powiedzieć, niewiele mgała. Natomiast jeżeli chodzi o Gruzję, to Gruzja jest obszarem rosyjskojęzycznym, i ponieważ również władam tym językiem, no dosyć swobodnie. Um, można dużo, dużo różnych spraw załatwić w Gruzji, posługując się wyłącznie językiem rosyjskim. No u sąsiada Armenii jest, ta sprawa wygląda jeszcze bardziej pozytywnie pod tym względem.
0: Mhm. Czy w takim razie są takie miejsca w Turcji, właśnie w Gruzji, gdzie najbardziej lubisz zabierać turystów?
1: O tak, oczywiście. Tutaj to w zasadzie moglibyśmy z tego stworzyć oddzielną rozmowę, ale postaram się przypomnieć sobie takie powiedzieć tutaj w takich punktach, które uważam za szczególne. Więc jeżeli chodzi o Turcję, no to przede wszystkim Stambuł. I Stambuł zwiedzany nie przez szybę autobusu, tylko piesze wycieczki po Stambule. To jest największe miasto. Chociaż nie wszyscy do mają, posiadają tego świadomość, ale jest to największe miasto w Europie. Nawet jeżeli Stambuł jest tak symbolicznie rozgraniczany na brzeg europejski, na brzeg azjatycki, to jednak mimo wszystko jest to 15 milionów osób. To nie ma drugiego takiego miasta europejskiego z tak dużą liczbą ludności. Po drugie Stambuł jest miastem historycznym, bo to jest dawne Bizancja. To jest późniejszy Konstantynopol i wreszcie od roku 1453, prawda, Istanbul, tak, po zdobyciu przesturków osmańskich, ostatniego przyczółka, który był już takim maciupękim cesarstwem, bizantyjskim cesarstwem wschodnio-rzymskim. To miasto jest tak naprawdę według mnie miastem-państwem i dlatego, żeby je dobrze poznać, nawet to ścisłe turystyczne centrum, które dzisiaj wygląda na turystyczne, warto zawsze chodzić na piechotę. I to zawsze staram się promować, to zawsze staram się w programach wycieczek urzeczywistniać, realizować, właśnie żeby zabierać uczestników moich wycieczek na wycieczki piesze po Stambule. Po drugie, obowiązkowo podróż łódką po Bosforze o zachodzie słońca. Bo szczerze powiedziawszy w swoim życiu, nie widziałem tak pięknie oszczepionego światła przez zachodzące słońce nad minaretami meczetów, jak właśnie w Stambule. Jest to absolutnie coś, coś wyjątkowego. Z takich innych regionów Turcji, no to na przykład Kapadocja. Kapadocja, która leży w Turcji Środkowej, powstała około 20 tysięcy lat temu w wyniku erozji wiecznej, wodnej, spięta dwoma wulkanami. Do, o dosyć no, znacznych wysokościach. Jeden Hasan Dai 2800 metrów nad poziomem morza, drugi LGS 3900 metrów nad poziomem morza. I erozja wykształciła tam piękny księżycowy kalgas z niesamowitymi formami skalnymi w postaci jakichś grzybków, na przykład wielbłądów, mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo innych tego typu form. No, jeżeli w Polsce byliśmy na przykład w błędnych skałach czy w skałkach piekło pod Mikłaniem, tylko dwie godziny jazdy z Warszawy w górach świętokrzyskich, no to mniej więcej możemy sobie uświadomić, wyobrazić, jak Kapadocja może wyglądać mhm. właśnie w Turcji.
0: Tutaj wtrąciłam I... słowo, jeśli mogę, mhm. bo miałam też przyjemność pracować i podróżować po Turcji i jeśli chodzi o Kapadocję, to po pierwsze trzeba jeszcze podkreślić, Oczywiście zakładam, że wiele osób, które nas słucha, w Turcji było, bo Turcja jest bardzo popularną destynacją wśród Polaków, ale wiele osób też jednak, jak sam się orientujesz, decyduje się jednak na takie wycieczki pobytowe właśnie gdzieś na przykład w Bodrum, Fetio, itd. w Fethiolu, Deniz i tak dalej.
1: I Rywiera Turecka przede wszystkim, Dokładnie. te dwa
0: czyli decydują się na plażowanie i mało kto sobie też zdaje do końca sprawę, jak wielki jest to kraj i że tak naprawdę, na przykład, żeby dostać się z Stambułu do Kapadocji, a ja akurat jechałam samochodem, to to było 10 godzin jazdy. Natomiast... Autobusem
1: jest 12, bo autobusy jeszcze mają ograniczenia prędkości w zachodniej Turcji.
0: I do tego, jakby jeżeli już się dotrze to wydaje mi się, że to jest miejsce, którego no nie można pominąć, bo oczywiście Efes Pamukale to są takie dwa punkty, które chyba każdy w Turcji zalicza, ale Kapadocja, I jeżeli ktoś miałby szansę, a ja jestem szczęśliwa, że miałam, polecieć balonem nad Kapadocją, to przyznam szczerze, że no jest to niesamowite. Naprawdę ten wschód słońca nad Kapadocją, te balony, to jest... Coś, czego no, nie da się opisać, ale jest wiele zdjęć, które to pokazuje, i one i tak nie oddają tego klimatu.
1: Właśnie, bardzo dobrze że wspomniałaś o locie balonem o wschodzie słońca, bo właśnie chciałem do tego bardzo zachęcić. Ja wiem, że jest to przedsięwzięcie, wycieczka balonem jest dosyć droga, ale jest warta tych pieniędzy. Takiego spektaklu, jak jest udziałem właśnie uczestnika w trakcie lotu balonem o wschodzie słońca nad całą Kapadocją, to jest jedno, również w moim przypadku jedno z najbardziej niesamowitych doznań w ciągu całego mojego życia. Jest to absolutnie niepowtarzalna, absolutnie wyjątkowa sprawa.
0: To prawda. A w takim razie, co jeszcze? No, bo Kapadocji wiele osób kojarzy. Czy są jeszcze jakieś takie regiony, miejsca, zabytki w Turcji, które byś polecał, żeby zobaczyć?
1: Wspomnieliśmy o Kapadocji. Tak, spojrzymy na mapę, to Kapadocja jest odległa od wybrzeży tych popularnych miejsc, gdzie um, nasi rodacy spędzają czas. Jest odległa dokładnie Tyle samo, ile od Kapadocji jest do granicy z Gruzją, Armenią i Iranem. Kapadocja leczy dokładnie pośrodku terytorium tureckiego. Więc jeżeli do tej Kapadocji trzeba jechać kilkanaście godzin samochodem czy autobusem, to trzeba sobie wyobrazić, że z Kapadocji na wschód trzeba jechać tyle samo albo i dłużej. Ja celowo wspominam o wschodzie Turcji, bo ponieważ są to bardzo często regiony, Albo które posiadają jakiś negatywny stereotyp, że na przykład są niebezpieczne, albo jest właśnie tam tak daleko, że mało kto decyduje się, żeby te części zwiedzić. Już wspomniałem wcześniej o jeziorze Wan, czy na przykład miasteczko Doubajazet u stóp góry Ararat, najwyższy szczyt Turcji, 5165 metrów nad poziomem morza. Te pustkowia, które tam są bardzo często przez wiele, wiele godzin możemy nie minąć żadnego samochodu i na przykład nie spotkać żadnego domku. Ja oczywiście najbardziej ze wschodniej Turcji lubię region Morza Czarnego zwany Karadeniz, dlatego że mało kto sobie potrafi wyobrazić, że są w Turcji miejsca, które wyglądają jak Polska. Są to stoki gór, z drzewami iglastymi z temperaturą średnio 10-15 stopni niższą latem niż na rozgrzanym płaskowyżu w środkowej Turcji, czy na przykład w kurortach nad wybrzeżem Morza Śródziemnego i Egejskiego. No tak, Gdzie na tutaj... przykład są wiosetki, które wyglądają jak nasze kurorty narciarskie. I jedyne, co ich różni, to to, że u nas po prostu po pośrodku takiego kurortu stoi kościół, a tam stoi meczet.
0: Bo tutaj właśnie trzeba też podkreślić to, że od kilku lat przynajmniej Turcja jest też destynacją narciarską, prawda, że jednak tak. pojawiają się jakieś wyjazdy z Polski na narty do Turcji.
1: Tak, i to jest konkretnie wzgórza Palandoken. U stóp Palandokenu jest miasto Erzurum i jest to biegun zimna w Turcji. Temperatury potrafią zimą dojść do minus 40 stopni.
0: Wow, to rzeczy, rzeczywiście, no nie wiem, czy zachęca może do, do wyjazdu tam, ale na pewno gwarantuje pogodę na narty.
1: Dużo śniegu i ten śnieg zawsze będzie tam padał i co jeszcze być może zdziwi naszych słuchaczy, ale śnieg w potrafi padać od końca września do początku kwietnia.
0: Mhm. A jak to wygląda w takim razie z Gruzją?
1: Jeżeli chodzi o Gruzję, moim ulubionym regionem, do którego regularnie zabieram moich uczestników wycieczek, to jest oczywiście Kaukaz. To jest miejscowość Stepan Cminda i kościół Czminda Sameba, położony prawie 400 metrów nad wioską, u stóp Kazbeku. Kazbek to jest jedna z jeden z nielicznych szczytów Kaukazu, Ciutkę ponad 5000 metrów nad poziomem morza, który można zdobyć bez konieczności używania butli tlenowych. Także Mekka dla miłośników wycieczek górskich. Przed pandemią bardzo teren rozwinął się turystycznie. Oczywiście nie mamy dzisiaj tutaj czasu i miejsca na to, żeby spekulować, czy jest to dobrze, czy jest źle. Natomiast właśnie dlaczego, Stepan Cminda, dlaczego... Kazbek, dlatego że sam dojazd ze stolicy Gruzji Tbilisi jest już atrakcją. Dlatego że um, takie widoki jakie podczas podróży tak zwaną Gozińską drogą wojenną z Tbilisi na północ do Stepanzminty, takie widoki na Kaukaz, jakie tam można zobaczyć, no przyznam szczerze, nawet biorąc pod uwagę moje prywatne wojaże, to nigdzie indziej na świecie, a bywałem w górach dużo wyższych niż Kaukaz, nie widziałem takich perspektyw jak właśnie tam w gruzińskim Kaukazie. Te połoniny, gdzie na przykład wieczorem około godziny 18 następuje spęd, stad owiec, Każde takie stado liczy od 1,5 tysiąca do 2 tysięcy sztuk, pilnowane przez takie potężne psy rasy kaukaskiej I, i jedziemy główną drogą i widzimy właśnie na tych stokach jakby takie kamyczki, które te kamyczki się po prostu poruszają i później tworzą taki, można powiedzieć, jeden ciąg schodzący do miejscowości, do wiosek rozrzuconych pod szczytami same wioski. Przekraczamy Przełęcz Krzyżową, to jest najniższe miejsce w głównym paśmie Kaukazu. Najniższe to znaczy 2400 metrów nad poziomem morza. Na taką wysokość wjeżdża się regularnie autobusem czy prywatnym samochodem i zjeżdża się do Doliny Tereku, która rozlewa się szeroko właśnie po dolinie i te... Wzgórza, te szczyty, bardzo często ośnieżone całorocznie. Ta po prostu perspektywa, która tam jest, tego, to, to trzeba po prostu pojechać, to trzeba przeżyć. Bardzo często u mnie w grupach zdarzają się osoby, które też widziały wyższe góry pod tytułem Andy czy Himalaje, ale po wizycie tam zawsze, mówię, panie Andrzeju, miał pan rację, takich widoków, jakie są tutaj w Kaukazie, to ja jeszcze nie miałem okazji widzieć i mam też takie swoje ulubione miejsce właśnie w Stepansmindzie, to jest 4 km w stronę granicy z Rosją, bo to już jest ten teren właśnie bardzo bliski tam północnej Gruzji, wodospad Gweletik, gdzie prawie nikt, prawie nikt po prostu nie przyjeżdża, a wodospad jest naprawdę prześliczny, bardzo polecam, jeżeli kiedyś ktoś z Państwa, słuchając tutaj naszej rozmowy, będzie się wybierał do, w tamte strony, to proszę właśnie odwiedzić też wodospad Gwelety, który jest w zasadzie nieopisany, nigdzie można powiedzieć, ale jest miejscem absolutnie wyjątkowym. Drugie miejsce, które bardzo lubię w Gruzji, to jest jaskinia Prometeusza. Znajduje się ona 25 km na północny zachód od miasteczka Kutaisi, od miasta Kutaisi i w zasadzie też nikt o niej nic nie wie. Ja pierwszy raz byłem w tej jaskini w 2013 roku prywatnie i można powiedzieć byłem jedną z pierwszych osób, która po polsku opisała całą tą jaskinię. Dlaczego ona jest taka wyjątkowa? Dlatego, że po pierwsze została dosyć późno odkryta, i nie została jeszcze zadeptana i zniszczona przez masowy przemysł turystyczny. A po drugie piękna muzyka i światła zainstalowane, które wraz z chatą naciekową, którą można tam zaobserwować, powodują niepowtarzalne po prostu wydarzenie, niepowtarzalne widowisko. Także też bardzo polecam, jest to jedno z moich takich bardzo ulubionych miejsc. Ja bardzo zawsze dbam o to, żeby wycieczki po Gruzji zaczynać właśnie po wylądowaniu na terenie Gruzji, zaczynać od jaskini Prometeusza, dlatego że na wstępie po prostu moi goście dostają taką niepowtarzalną porcję emocji i zachwytu. Także polecam.
0: Mm -hmm. Bardzo Ci dziękuję za te e, uwagi i myślę, że no, każda rozmowa, która pojawia się tutaj w podcaście, e, mimo tego, że większość e, pilotów e, wycieczek podróżuje do tak wielu krajów i mm, każdy z nas jednak ma jakieś takie swoje ulubione miejsce, miejsce, które jest najbliższe mu sercu, które najbardziej przyciąga nas, które najlepiej znamy. Natomiast chciałabym też, oprócz tego, żeby dzielić się w tych podcastach takimi doświadczeniami i poradami podróżniczymi, żeby jednak pokazać naszym słuchaczom takie kulisy tej pracy w turystyce. Dlatego teraz, jeżeli pozwolisz, zapytałabym cię o coś bardziej zawodowego, czyli z jakimi wyzwaniami przyszło Ci się mierzyć w tej pracy? Co jest dla Ciebie najtrudniejsze? Jak sobie z tym radzisz?
1: Hmm. Ja myślę, że można byłoby to podzielić te wyzwania na takie dwie kategorie. Pierwsza kategoria taka czysto techniczna, a druga właśnie taka pozamaterialna, bardziej werbalna można powiedzieć, też związana z tym, kto jeździ na wycieczki no i do jakiego kraju? Oczywiście będę się też posiłkował y, przykładem Turcji i y, Gruzji, ponieważ tam pewne sprawy właśnie można byłoby dobrze y, tutaj y, przedstawić, znaczy przedstawić te wyzwania na podstawie tych dwóch krajów. Więc tak, wracając do tych wyzwań. Kiedyś jeszcze jak zaczynałem jako praca jako pilot wycieczek, bardzo często wycieczki były realizowane autobusami, autokarami i właśnie te sprawy techniczne no, pod tytułem spisywania kilometrów na początku wycieczki, spisywanie stanu licznika kilometrów na końcu wycieczki, a czasami się zdarzało, że trzeba było spisywać na każdym kolejnej przekraczanej granicy. Przyznam szczerze, że takie rzeczy trzeba było po prostu o nich pamiętać. Ja zawsze miałam taką karteczkę do tego, żeby pamiętać o tym, żeby spisywać te kilometry, ale było to dosyć uciążliwe. Na przykład roaming listy, czyli listy osób z na pokoje tworzone przez biura podróży. Bardzo często dawniej było tak, że takie listy trzeba było tworzyć ad hoc w autobusie, łącz, znaczy we współpracy z kierownikiem wycieczki. Czy na przykład usadzać uczestników w autobusie. Dzisiaj takich technicznych i można powiedzieć dosyć kłopotliwych rzeczy dla pilota, no bo wyobraź sobie, że ja tu opowiadam o wielkich na przykład bitwach, prawda, a podjeżdżamy pod granicę, wiadomo, że jest stres, dlatego że bardzo często te zasady przekraczania się zmieniają, komplet dokumentów się zmienia, trzeba wiedzieć do kogo pójść. No i jeszcze do tego ja mam pamiętać o tym, żeby spisać kilometry, tak? Więc były to takie po prostu uciążliwe sprawy, ale w danej chwili, jeżeli chodzi o te techniczne sprawy, już w zasadzie nie ma, nie spotykam się z tym, dlatego że biura podróży starają się mieć te listy już w momencie, kiedy mam odprawę, przekazywać mi je, ja też tutaj zaznaczę, że ja w większości prowadzę grupy zamknięte. To nie są grupy anonimowe, czyli to nie jest zbiór osób, które pierwszy raz widzą się prawda, na przykład na lotnisku czy na miejscu zbiórki przed wyjazdem na wycieczkę. Więc... Zawsze jest ten kierownik, który wie, kto z kim powinien prawda, być w pokoju, kto z kim powinien siedzieć i w zasadzie kierownik podaje mi już gotowe rozwiązania. Więc dzisiaj już się z takimi rzeczami nie zdyga. Natomiast kiedyś, dawniej, te nie wiem, 7, 8 czy na 10 lat temu, no to jeszcze takie rzeczy, prawda, były i no było, trzeba było bardzo się pilnować, żeby je po prostu o tym pamiętać. Natomiast z obecnych takich kwestii, jeszcze technicznych, które są dosyć ważne, zwłaszcza jeżeli wyjeżdża się z grupą z Polski transportem naziemnym, czyli na przykład autobusem. Bardzo często program wycieczek jest niedopasowany do czasu przejazdu kierowcy. Kierowcy mają swoje przepisy, które wymagają tego, żeby robić pauzy według wytycznych żeby odpoczywać po danym dniu spędzonym w autobusie jakąś określoną liczbę godzin. I niestety bardzo często programy wycieczki nie uwzględniają czasu przejazdu kierowcy. Przepisy dotyczące kierowców, one się tak często nie zmieniają, natomiast bardzo często biura zapominają o tym. Ja na przykład podam taki przykład, miałem dwa lata temu, wycieczkę z grupą szkolną do Grecji autobusową, no więc trzeba było przejechać przez Węgry, przez Serbię, przez obecnie ten kraj nazywa się północną Macedonią do Grecji. Mieliśmy oczywiście nocleg, nocleg był za Belgradem w miejscowości Pożarwac i to było dwie godziny jazdy autostradą, natomiast przed nami była granica węgiersko serbska która jest jedną z najbardziej obleganych granic. Zresztą też często w mediach wspominano, ponieważ swego czasu tam był główny korytarz, którym, u, którym uchodźcy prawda, przedostawali się z Bliskiego Wschodu do Unii Europejskiej. Ta granica jest jedną wielką niewiadomą. Można stać 40 minut, można stać 6 godzin, ale czas pracy kierowców tego nie uwzględnia i czas zwiedzania, program wycieczki też tego nie uwzględnia. No i żeśmy wtedy stali bardzo długo i kierowcy przekroczyli o dwie godziny prawda, swój czas. Trzeba było to oczywiście opisać. Ja też musiałem zdać sprawozdanie, dlatego że jeżeli kierowcy nie stosują się do przepisów, to płacą wtedy olbrzymie kary albo płacą osobiście, to już zależy od prawda, umowy, jaką mają ze swoim firmą transportową, albo płacą te kary firmy transportowej. transportowej. Więc to jest dosyć ważna sprawa, żeby program wycieczki dopasować do przepisów, które obowiązują kierowców. No i teraz co zrobić, co ja mogę zrobić jako pilot, jeżeli widzę ewidentnie, że program nie będzie, nie uda się go zrealizować, bo już wiem o tym, że będzie problem właśnie z przepisami dotyczącymi kierowców. Rozwiązania są następujące. Jeżeli... Ktoś mi proponuje, żebym poprowadził wyjazd jako pilot, to na etapie propozycji składam ja zapytanie, czy na jakim etapie stworzony program wycieczki. Jeżeli on jest dopiero tworzony, to pytam się, czy mogę zgłaszać uwagi. Bo jeżeli jeżdżę na jakiś czas bardzo, jakby powiedzieć często, no to wiem, gdzie się spodziewać trudności. I to jest pierwsza rzecz. Czyli już na etapie tworzenia programu, ja dla swojego własnego spokoju, spokoju turystów, spokoju kierowców mogę zasugerować, zasygnalizować, że coś trzeba przestawić, dlatego że z powodu czasu pracy kierowców nie będzie to do zrealizowania. Albo na przykład wybrać nocleg w jakimś miejscu, tak żeby wszystko było ok, i nikt się nie stesował. I to jest pierwsza pierwszy wariant. Drugi wariw jest taki, jeżeli program już jest i ewidentnie widać, że nie da go się zrealizować w ramach czasowych ze względu na czas pracy kierowcy i biuro usilnie obstaje przy swoim, że nocleg ma być tu i że na pewno zdążymy, to wtedy ja jako pilot po prostu nie przyjmuję takiego zlecenia. Natomiast jest jeszcze inne rozwiązanie, trzecie. Jeżeli program jest elastyczny pod względem kolejności zwiedzania, to znaczy, na przykład, wracamy tą samą drogą w drodze powrotnej do Polski, ale widzę, że będzie problem z realizacją programu, że ten program jest ciężki do zrealizowania ze względu na czas kierowców. To teraz zależy od tego, jakich będę miał kierowców. Bo na przykład, niektórzy kierowcy machają na to ręką i mówią, Andrzej, co tam jedzie, gdzie powie, że jedziemy, tam jedziemy, firma ma budżet na płacenie K. Okej, okay. zdarzyło mi się parę razy mieć taką wycieczkę, ale w większości jest tak, że jednak firmy no, nie chcą płacić K dla samego płacenia kar, więc wtedy ja siadam z kierowcami na początku wycieczki albo gdzieś na pierwszym noclegu i wspólnie po prostu analizujemy program, bo to też jest tak, że firma transportowa dostaje program wycieczki taki sam, jaki ja realizuję z turystami. I kierowcy w momencie, kiedy ja się z nimi witam, oni już wiedzą, gdzie jadą, czy przynajmniej powinni widzieć, i wiedzą, jak e, prawda, się to ma do przepisów, które ich obowiązują.
0: Okay, ja ja to... siadam
1: z kierowcami i staram się po prostu dopasować ten program, bo z kierowcami trzeba dobrze żyć.
0: Mm -hmm. A jakaś taka najtrudniejsza, najstraszniejsza sytuacja w czasie Twojego doświadczenia zawodowego?
1: Jest to najstraszniejsza sytuacja, znaczy straszniejsza. Um, najtrudniejsza to chyba parę lat temu miałem wycieczkę z Ministerstwa Gospodarki, wtedy się nazywało Ministerstwo Gospodarki. Jechaliśmy do Tuluzy, do Centrum Kosmicznego. Byłem pilotem i właśnie obsługiwam tą grupę, lot przez Amsterdam do Tuluzy, tam wszystko zostało zrealizowane, no i na powrocie z Tuluzy na lotnisku w Tuluzie zepsuły się, znaczy nawalił system do drukowania kart pokładowych i część grupy miała karty wydrukowane, w tym ja, natomiast dwie osoby z mojej grupy po prostu nie miały tych kart. Nie bardzo długo musieliśmy czekać, bo panie w check nie mogły zupełnie sobie poradzić z tym, odsyłały nas do jakiegoś innego okienka, a czas leciał do odlotu samolotu, tak, było coraz mniej czasu. No i w końcu wypisały te karty pokładowe dla dwóch moich uczestników ręcznie. I ja z wywieszonym językiem, z tymi osobami pobiegłem do kontroli bezpieczeństwa. A w kontroli bezpieczeństwa kazali nam się grzecznie ustawić i czekać. Ich nie obchodziło to, że nasz samolot już ma final call, czyli ostatnie wezwanie i może odlecieć bez nas. Na półtorej minuty przed zamknięciem bramek wpadliśmy do samolotu i szczęśliwie, żeśmy wszyscy odlecieli. Okay. Gdyby to się zdarzyło na którymś lotnisku w Azji, zwłaszcza w Azji Wschodniej, to po prostu ktoś by po nas wyszedł i nas by bezpiecznie przeprowadził przez bramki bezpieczeństwa, przez te wszystkie kontrole. Ale z smutkiem stwierdzam, że byliśmy w Europie, gdzie każda służba jest niezależna, ma swoje priorytety i tak naprawdę nikt nie chciał się nami zająć. A to nie była nasza wina, że nawalił system druku kart pokładowych, i tak naprawdę ja oczekiwałem, że mając na uwadze to, że jak wygląda to w innych częściach świata, że ktoś nam po prostu pomoże, a niestety nikt nam nie pomógł. I to była chyba taka sytuacja, którą, która wyzwoliła stres.
0: Mhm. No tak, no rzeczywiście tych sytuacji trudnych, takich stresogennych jest niemało, ale są też sytuacje przyjemne, lekkie, zabawne, czy masz jakieś takie jedno wspomnienie, które no rzeczywiście było bardzo, bardzo zabawne i, i do dnia dzisiejszego wszystkim o tym opowiadasz?
1: Słuchaj, to wiesz co, to opowiem o dwóch. Pierwsze to było w Chinach, letni pałac w Pekinie, nieprzebrane tłumy odwiedzających, no jak to w Chinach. I wchodzimy na pasaż nad jeziorem. To jest taki łącznik, który łączy dolną część całego kompleksu z pagodą kadzidła wody. Jak żeśmy tam weszli, miałem grupę około 30 osób, w ciągu jednej sekundy kilkaset aparatów, dosłownie kilkaset aparatów fotograficznych zostało wyciągniętych w górę przez malutkie rączki siedzących, uśmiechniętych do nas od ucha do ucha dzieci chińskich i zrobili nam zdjęcie. Mnie i mojej prawie 30-osobowej grupie. Wszyscy za mną stanęli jak wyrci, twarze wykrzywione, szok w oczach u moich turystów, wręcz przerażenie. A mnie raczej chciało się pasknąć śmiechem, dlatego że ja na spotkaniu z moją grupą przed wyjazdem uprzedzałem, że tak będzie. Potem też było jeszcze parę takich sytuacji i jeden pan z mojej grupy na końcu wycieczki wprost mi powiedział, że nie przypuszczał, że kiedykolwiek za granicą to on się będzie czuł jak ta przysłowiowa małpka w klatce, którą wszyscy fotografują. Dlaczego? Dlatego, że większość wewnętrznego rynku Chin, turystycznych wycieczek prowadzonych w Chinach, to, jest, to są wycieczki prowadzone dla Chińczyków. I tamtego dnia w Pekinie, w tym miejscu, byliśmy jedyną grupą tak zwanych białych. I dlatego bardzo, żeśmy się wyróżniali przede wszystkim wzrostem, jak to Chińczycy mają zawsze w zwyczaju pokazywać na nas palcem i pokazywać nos. Oni im się bardzo nasze nosy podobają, bo one są takie duże i trochę się też z tego podśmiewają. Więc była taka właśnie zabawna sytuacja, gdzie to, to my jako grupa z kraju zamorskiego jesteśmy atrakcją turystyczną. To, to się bardzo właśnie to zdarza. Tak Natomiast słuchaj, druga, druga taka śmieszna sytuacja. I to wracałem z Talina z grupą bezpośrednio do Polski autobusem. No i niestety w noc przed wyjazdem w Talinie okradli mi jedno małżeństwo. Um, no zostało ukradzione dowód osobiste, ale najgorsze to było to, że leki na asmy dla pani. Więc generalnie nastroje w grupie były takie średnie, żeśmy wyjechali, ja tam jakiś film puściłem, no ale przyszedł jeden pan z tyłu autobusu i powiedział panie Andrzeju, no wiem, że jest tak smutno, ale może jakoś rozruszamy tą grupę. No i wtedy wpadłem na pomysł, bo wiedziałem, że grupa ma zachowane kwitki biletowe z promu Helsinki tallin z poprzedniego dnia, a tam mieliśmy takie małe zamieszanie z nazwiskami, które zostały źle wydrukowane, trzeba było to później zmieniać, komuś nie wydrukowali w ogóle karty pokładowej. No więc ogłosiłem przez mikrofon, że otrzymałem wiadomość, iż na najbliższym postoju wszyscy, mają oddać mi karty pokładowe na statku, które mają być przekazane przesyłką kurierską do portu w Talinie, ponieważ wykryto pewne nieprawidłowości. Niestety, kto nie ma tej karty pokładowej na statek, będzie zmuszony do zapłaty 200 euro kary i się zrobił tumut. Zaczęli przeglądać, prawda, bagaż. Ktoś tam podszedł do mnie, a już nawet wiem kto, podszedł pan, który właśnie został okradziony w hotelu w noc poprzedzającą i powiedział, że no my na postoju dopiero będziemy mogli sprawdzić, bo chyba mamy te karty właśnie w bagażu w luku. No i taka sytuacja, słuchajcie, trwała tak 10-15 minut, po czym na postoju żeśmy zjechali i oczywiście przez mikrofon e, e, powiedziałem, że to oczywiście był żart. Ja bardzo przepraszam i teraz możecie, prawda, wyrzucać tu na mnie kalumnie. Natomiast tego się nie spodziewałem. Cała grupa wybuchnęła śmiechem i e, później, e, prawda, e, tam zrobiliśmy taki postul na obiad i po prostu wszyscy wstali i powiedzieli, Panie Andrzeju, to było bardzo dobre, Pana zdrowie.
0: Okej, okay. no w tej pracy jest wiele, że tak powiem niespodzianek, czasami pozytywnych, czasami negatywnych, ale no jak tak patrzysz na tą sytuację w tej chwili, to czy uważasz, że nasz zawód i w ogóle turystyka ma przyszłość?
1: Powiem tak, uważam, że tak i tutaj nawiążę do, akcji niedawnej, której autorem byłaś te OLUM, polegającej na wysyłaniu do naszych decydentów, pań posłanek i panów posłów oraz senatorek i senatorów, pism z prośbą o ujęcie w dwóch tarczach pomocowych, czyli tej nowej PFL 2.0 i tarczy 6.0, Naszego PKD pilockiego i objęcie nas w końcu realnym wsparciem. Każde z nas wysyłało, prawda, pismo, które ty między innymi układałaś, natomiast dowolną sprawą było, jakby to powiedzieć, napisanie takiego maila przewodniego. Tak? To zależy już od nas, od każdego z wysyłających. Ja tam zawałem właśnie w tym mailu coś, co uważam właśnie powoduje, że zawód pilota ma wielką przyszłość, a mianowicie napisałem tam, że nawet najlepszy film w technologii 4D czy 4K o Zamku Królewskim w Warszawie, nawet najlepszy reportaż o gruzińskiej drodze wojennej między Tbilisi a Stepansmundą, czy na przykład reportaż o kuchni w Stambule, nie zastąpią poczucia smaku, nie zastąpią poczucia zapachu na przykład przypraw, które wydobywają się z jakiegoś sklepu. Nie zastąpią tego poczucia i postrzegania majowej trawy, która spowija i rośnie na stokach Kaukazu. No, jeszcze technika nie wymyśliła, żeby jakoś przedstawić nam elektronicznie sprawę smaku i węchu. Żeby doznać, trzeba pojechać. Nie, nie wycieczka odbyta realnie nie jest zawsze lepsza niż wycieczka wirtualna. Żadna wycieczka wirtualna nie zastąpi ci doznań osobistych, interakcji z innymi ludźmi, dlatego że każdy z nas przeżywa wycieczkę na swój sposób, a elektronika i wycieczka wirtualna serwuje nam pewien produkt standardowy. Bo gdybym, yy, yy, prawda, osoba mogła posłuchać tych wszystkich historii yy, przewodnickich, które, pilotki, które ja na przykład yy, przekazuję moim turystom, to taki film powinien leżeć w zasadzie online 24 godziny na dobę. Mhm. Więc... Mamy sytuację taką, serwuje się nam e, taką obietnicę, że e, nie potrzeba jeździć, bo wszystko jest w internecie. Może jest wszystko w internecie, ale wycieczka e, realna, wycieczka osobista to są przede wszystkim osobiste doznania. To jest możliwość podzielenia się w tym momencie swoimi przeżyciami z innymi osobami. Jest to pewna miara człowieczeństwa, Czego żadna wycieczka wirtualna nie jest nam w stanie zaserwować. I po drugie, już tytułem tylko uzupełnienia. Wiele osób, zwłaszcza starszych, moimi głównymi klientami na wycieczkach są osoby, które są albo po 50 albo po 60. Wielu osobom nie chce się szukać w internecie, wielu osobom nie chce się zajmować organizacją wyjazdu. Potrzebują kogoś, kto zrobi za nich to. Więc jeżeli ludzie będą chcieli jeździć, a już powiedziałem, że będą chcieli jeździć, bo nic, wycieczka wirtualna nie zastąpi wycieczki rzeczywistej, to będą chcieli, żeby ktoś im to zorganizował i będą chcieli, żeby ktoś się nimi zaopiekował i żeby ich poprowadził i żeby im to przedstawił. Dlatego zawód pilota jest zawodem przyszłościowym, dlatego że chęć poznawania świata i przy pewnych ograniczeniach mobilności ze względów fizycznych, ale też ze względów psychicznych, mentalnościowych, powoduje, że będzie zapotrzebowanie na ten zawód.
0: Bardzo Ci dziękuję za to, ale no, skończyłeś turkologię, więc gdybyś nie wpadł w ten kocioł turystyczny, to kim byś był?
1: To Turkologia była moim, moimi drugimi studiami. Pierwsze studia były studiami ekonomicznymi i przed tym, jak zająłem się turystyką, pracowałam jako analityk finansowy w różnych instytucjach prywatnych, w małych firmach, w dużych firmach, więc pewnie, jeśli nie pracowałbym w turystyce, to byłbym w zawodzie zgodnym z moim pierwszym wykształceniem i bardzo przewidywalnym, czyli praca od do, no i tak pewnie by było.
0: Hmm. To bardzo, bardzo duża jednak jest różnica i przeskok. Ale powiedz, w tej chwili, kiedy jesteśmy trochę ograniczeni możliwościami wyjazdów, no każdy szuka jakiejś alternatywy, czy to w postaci książki, filmu, serialu, czy są jakieś tytuły, które mógłbyś polecić naszym słuchaczom? Takie, które no, są twoim top, albo twoim must read, must watch, no nie wiem, jakkolwiek to nazwiesz.
1: Tak, więc jeżeli o, chodzi o pozycję książkową, to wręcz uważam dla każdej osoby, która je, jeździ, Prywatnie, czy również w sposób o, zorganizowany, bardzo polecam książkę Witamy w raju autorstwa Jenny Dilemansa. Ja ją pierwszy raz przeczytałem w 2002, 2012 roku, kiedy pracowałem już jako pilot wycieczek, bo jest to książka, powtórzę jeszcze raz tytuł: Witamy w raju autorstwa Jenny Dilemansa. Jest to książka o nas. Tak naprawdę o nas turystów, o, o nas turystach z tak zwanego zachodniego świata. I każdy, kto ją przeczyta, przejrzy się w niej jak zwierciadle. Tak jak ja, to znalazłem kilka zachowań, których teraz raczyłbym się chyba wstydzić. Każdy też po przeczytaniu tej książki, albo fragmentu, będzie miał chwilę odrzucenia i złości, bo odkryje, że postępował źle, odwiedzając jakiś kraj, albo zachowywał się niewłaściwie. Tak jak i ja miałem takie chwile. I jest to też książka bardzo krytyczna wobec sposobu zachowywania się tzw. backpackersów, bo ta grupa turystyczna bardzo często wyśmiewa inne formy turystyki. Bardzo tam też jest dobrze rozłożona na czynniki pierwsze kwestia, kim jest podróżnik, a kim jest turysta. I autor tej książki tak naprawdę podsumowuje, że w świetle przytoczonych przez siebie argumentów i dyskusji jest turystą. I ja powiem szczerze, że według tego, co jest tam napisane, ja prywatnie, odwiedzając jakiś kraj, też jestem turystą, a nie jestem podróżnikiem i myślę, że wcale się nie trzeba wstydzić, że się jest turystą i nie trzeba aspirować i do jakiegoś prawda, innego określenia. To jest książka generalnie o ruchu turystycznym. Pokazane są tam pewne zjawiska, na przykład banki spekulacyjnej. Ja zawsze się śmieję bo czasami zdarza mi się mieć takich turystów, którzy na przykład chcą posłuchać polskiej muzyki w trakcie przejazdu przez łaskowież anatolijski do Kapadocji. Właśnie o takich zachowaniach, gdzie taka osoba, gdzie jest tysiące kilometrów od nas, takiej muzyki sobie może posłuchać równie dobrze w domu, albo na balkonie, albo razem ze swoim sąsiadem. Nie, tysiąc kilometrów będąc w obcym kraju, Mając wyjazd, który w zasadzie, dzięki któremu ma poznać ten kraj, nie, taka osoba koniecznie chce posłuchać muzyki polskiej, a na przykład nie muzyki kraju, w którym jest. I o takich postawach, o takich zachowaniach jest właśnie ta książka Witamy w raju autorstwa Jenny Dilemasa. To jest książka, natomiast jeżeli chodzi o filmy, no to oczywiście dużo jest różnego rodzaju opozycji. Ja bym przede wszystkim polecał taką serię filmów z powietrza, na przykład Azja z powietrza, ona teraz chyba leci na Planet Plus i to są bardzo dobrze, doskonale skrojone do czasu antenowego reportaże z poszczególnych krajów i z uwypukleniem ciekawostek będących jednocześnie jakąś tam odpowiedzią na makroproblemy, które dotykają miejsce opisywane w tym filmie. No ja na przykład z kolei bardzo lubię oglądać serię katastrofy w przestworzach o katastrofach lotniczych, gdzie krok po kroku śledczy dochodzą co zawiodło.
0: I Nie wiem, no, czy to jest na przykład... teraz. Nie wiem, nie wiem. Myślę, że to, co rzeczywiście z powietrza, to na Planet Plus, to jest, to jest idealny wybór na takie covidowe wieczory.
1: Ale na przykład lubię też sobie mega lotnisko w Dubaju. Ja, ponieważ jestem osobą wysoką, ja nie ukrywam, że wielogodzinne loty nie są przeze mnie specjalnie lubiane, tak maksimum do 6 godzin to to, to jest ok. natomiast no powyżej 6 godzin to już mnie to lekko denerwuje. Tak jak na przykład smucie się też podczas przesiadek po lotniskach i takie, takie właśnie wydeptywanie to też nie jest jakieś zajęcie wzbogacające, ale w obliczu tego, że nagle zostałem pozbawiony przez COVID tych atrakcji, tak w cudzysłowie atrakcji, one się stają jakąś częścią takiego marzenia przyszłościowego, tak? A w serii Mega Lotnisko to wszystko jest. Widzimy te korytarze, widzimy te check-iny, widzimy te bramki, widzimy na przykład Oversight Luggage, prawda? I wiele innych miejsc i ta świadomość jeszcze, bo to jest bardzo pokazane w tej serii, świadomość, ile ludzi pracuje nad tym, aby to wszystko dobrze funkcjonowało i było dobrze ze sobą skoordynowane. No i dodatkowo człowiek patrząc na te przestrzenie lotniskowe przypomina sobie sytuacje własne właśnie z lotnisk.
0: No tak. Czy w takim razie, skoro już do tego nawiązałeś, mógłbyś nam powiedzieć, no jak ta obecna sytuacja na świecie wpłynęła na twoją karierę?
1: Ja miałem sporo szczęścia, dlatego że... Mm, Miałem już w marcu gotowy w zasadzie kalendarz wycieczek pilockich, cały kalendarz na ten rok. Tak jak wcześniej powiedziałem, ja pracuję z grupami zamkniętymi i szczęśliwie się zdarzyło, że wszystkie te grupy, które miałem już w tym roku, po prostu przeniosły wycieczki na rok 2021. Także ja z punktu widzenia początku grudnia Mogę powiedzieć, że mam już ustalony kalendarz na przyszły rok. Po prostu zostało wszystko przeniesione. Także mhm. no suma sumerum tutaj prawda, jakoś mi się to udało powiązać. Natomiast ja ten czas, kiedy nie mogłem wyjeżdżać, przede wszystkim wykorzystałem na przygotowanie się do egzaminu na przewodnika telefonowego po województwie świętokrzyskim. To obejmuje oczywiście góry świętokrzyskie i ziemię standomierską. Nie ukrywam, ten egzamin był najtrudniejszym egzaminem w moim życiu. Mieszanina różnego rodzaju dyscyplin. Dużo trzeba wiedzieć o geologii. Dużo trzeba wiedzieć o architekturze. Ja oczywiście um, otrzymując licencję pilota, czy otrzymując licencję przewodnika warszawskiego te wiele lat temu, ja zagadnienia miałem, ale nie miałem ich rozbudowanych aż w takim stopniu, jak teraz musiałem to zrobić. Już nie wspominać o geologii, która w zasadzie była zagadnieniem całkowicie nowym dla mnie. Gdzieś tam, prawda, te 20 czy 30 lat temu gdzieś w szkole było o geologii ale od tego czasu ja się tym w ogóle nie zajmowałem. Więc przewodnik terenowy, kwestia szalenie interdyscyplinarna i przyznam szczerze, gdybym ja miał normalny rozkład wycieczek pilotów czy na przykład wycieczek jako przewodnik warszawski, ja miałbym bardzo duże kłopoty ze zdaniem tego egzaminu i rezultat byłby bardzo nieprzewidywalny. A tak paradoksalnie przez pandemię otrzymałem cztery miesiące no, ponieważ z powodu pandemii egzamin też został przesunięty w czasie, o dwa miesiące. Otrzymałem cztery miesiące do swojej wyłącznej dyspozycji wolnego, cztery miesiące wolnego i mogłem się porządnie przygotować do tego egzaminu.
0: No i pisałeś,
1: Także,
0: pisałeś też Tak, tak, no?
1: yy, tak yy, więc mówię, yy, egzamin yy, zdałem, bo dobrze się po prostu do niego przygotowałem, ale tylko dlatego, że miałem do tego na, na to czas. Mm -hmm. No w drugiej połowie roku to skupiam się przede wszystkim na prowadzeniu mojego bloga na Facebooku, Latarka w plecaku. Skupiam się w danej chwili też właśnie na regionie świętokrzyskim. Jest to po prostu dla mnie taki czas uzupełniania wiedzy, dlatego że mm, po tym, jak już nas przysłowiowo wypuszczą z domów, jak pandemia minie, część naszych rodaków będzie jeździła też po Polsce, a województwo to wszystkie według mnie ma niesamowity potencjał. I dobrze jest po prostu dla mnie pogłębiać właśnie wiedzę o tym regionie.
0: W takim razie powiedz jeszcze na koniec, gdzie zamierzasz się wybrać w jakąś daleką podróż, jak tylko będzie to możliwe?
1: No to odpowiem tak, jak odpowiedziałem wcześniej w przypadku moich gości, którzy przesunęli prawie wszyscy swoje wycieczki na rok 2021. Miałem jechać w czerwcu tego roku na wyspy Owcze Islandię, a w październiku do Jordanii, więc planów nie zmieniam tylko przesuwam je na rok przyszły.
0: Super, bardzo Ci dziękuję Andrzeju za rozmowę dzisiejszą. Myślę, że no, trochę wiedzy przekazaliśmy naszym słuchaczom i jeżeli będziecie mieli ochotę nawiązać współpracę z Andrzejem, żeby dowiedzieć się więcej, to zapraszamy na stronę job for guide gdzie w tej chwili zarówno rejestracja, jak i korzystanie z portalu są darmowe. Dzięki wielkie i do usłyszenia.
1: Ja również dziękuję i do zobaczenia na turystycznym szlaku.